0: Hoy venimos con un personaje que es Tal Ben Zahar, eh, Él nació en 1970, bueno, pues es un profesor y un escritor estadounidense, estadounidense israelino, especializado en pues, lo que son en las áreas de psicología positiva y el liderazgo, bueno, pues es doctor eh, en filosofía y psicología por la Universidad de Harvard, donde él enseñó durante 25 años nada más y nada menos y bueno pues mundialmente también sobre todo conocido por su especialidad en psicología positiva. Y sobre esta manera inició en 2006 un seminario en la Universidad de Harvard y aunque en verdad el primer año pues la verdad que apenas asistieron como unos 8 alumnos y dos de ellos abandonaron. Pronto se convirtió en lo que sería en la asignatura con mayor número de estudiantes en la historia de la universidad. Hace unos años eh, cambió Boston por Nueva York donde imparte clases en la Universidad de Columbia y además de dirigir las eh, Happiness Studies Academy, una plataforma bueno, online para estudiantes interesados en aprender a gestionar sus emociones. ¿no? También es consultor, es conferenciante pues, internacional para numerosas empresas de Fortune 500 acerca de los temas relativos al liderazgo, ¿no? lo que es la educación, la ética, eh, la felicidad, la autoestima, la capacidad de recuperación, el establecimiento de metas. Sus libros, bueno, pues han sido traducidos a más de 20 idiomas, entre ellos por los bestsellers de la búsqueda de la felicidad, Ser feliz es decisión tuya o, bueno, practicar la felicidad. Fue seleccionado para narrar el documental Israel Insight, eh, como una pequeña nación hace una gran diferencia, producido por Rafael Short. Bueno, pues hoy venimos con sus 10 consejos, sus 10 enseñanzas, y la primera es que la felicidad nos ha preocupado siempre, pero hoy día existe una ciencia de la felicidad. Bueno, pues este es el Tema estrella, por así decirlo, que centra la atención principal del ser humano ayer, hoy y por siempre y por siempre será. ¿no? Aristóteles, que fue uno de los padres de la filosofía occidental, eh, ya hace más de 23 siglos que hablaba de la felicidad ¿no? como el fin pues, más elevado de la humanidad y tal. Pero en la actualidad, ahora mismo, hoy en día, después de sobre todo estos últimos años, eh, sobre todo existe más interés en lo que es en la felicidad eh, que nunca, ¿no? Eh, porque existe como esa ciencia de la felicidad que aporta pues, esas evidencias empíricas sobre aquello que nos hace ser felices y nos da herramientas para lograrlo. O sea, ya sea pues tanto a nivel personal, eh, a nivel laboral, en la educación de los hijos. Y una cosa es filosofar sobre la felicidad y otra es tener certeza científica acerca de las claves de la felicidad. Gracias a la ciencia de la felicidad, la felicidad es una cuestión práctica y en eso se representa un cambio notable porque nuestra vida mejora o empeora también, claro, en función de nuestros buenos o malos hábitos. Y ahora ya sabemos cuáles son esos hábitos que nos pueden hacer mucho más felices. La ciencia de la felicidad nos ha descubierto cómo es la pólvora, lo que ha hecho es dar certeza a cosas que intuíamos. Como dice el profesor Benzahar, dice que la ciencia de la felicidad nos dice muchas cosas de sentido común que ya me decía mi abuela, ahora la ciencia le da la razón. Bueno, el segundo consejo es que la felicidad de una persona depende en buena medida pues, de las relaciones con los demás. Y eh, de una u otra manera, como, como hemos hablado también de los últimos personajes, hay una cosa que tienen en común, ¿no? Eh, y es que todo lo que hacemos en la vida se produce en el contexto pues, de otras personas, amigos, eh, familiares, clientes, proveedores, jefes, colaboradores, bueno, entre otras, quien quieran añadir ustedes, ¿no? Cualquier persona, cualquiera aspira a que esas relaciones se desarrollen de una manera agradable. Nadie quiere estar enfadado con el mundo. Habrán algunos que pues, serán felices así, pero la gran mayoría de nosotros queremos amistades, queremos unas relaciones agradables, pero... Eh, pues como todo, la verdad es que tener buenas relaciones no es fruto de la casualidad, sino de cultivarla primero y de cuidarla después. Para que las relaciones sean fértiles, debe prevalecer el fair play, ¿no? Y esto es, pues eso, relativizar, saber ceder, no ser muy perfeccionista, tener cuidado con el exceso de expectativas. Tenemos que domesticar el egoísmo, mostrar interés por las otras personas. Lo contrario del amor no es el odio. Para nada. Lo contrario del amor es la indiferencia. Lo que más aniquila... Una relación es el desprecio por falta de aprecio. Las palabras del, del Dalai Lama arrojan luz ¿no? a esta idea que dice que los seres humanos somos seres sociales. Venimos a este mundo como resultado de acciones de otros. Sobrevivimos aquí dependiendo de otros, tanto si nos gusta como si no. Y existe prácticamente ningún momento en nuestra vida en el que no nos beneficiemos de las actividades de los demás. Por esta razón no ha de sorprendernos que la mayor parte de nuestra felicidad surja en el contexto de nuestras relaciones con los demás. Bueno, pues eso está claro. O sea, numerosos estudios empíricos han constatado esta misma idea, que una de las principales fuentes de la felicidad son las buenas relaciones con otras personas. O sea, la soledad deriva en mayor tristeza. Las personas más solitarias son menos felices. El tercer consejo es que los amigos pues deberían ser una especie de hermoso enemigo y es que bueno este concepto fue inventado por el filósofo Ralph Waldo Emerson pues para hacer referencia a que no deberíamos buscar en un amigo un montón de concesiones lo cual pues suele ser bastante habitual o sea una persona que nos dé la razón en todo. O sea, lo que deberíamos buscar es un compañero que nos desafíe, que nos estimule, que sea un hermoso enemigo que nos ayuda a mejorar. Ya también muchos dicen que la verdadera amistad se basa en la ironía, en el sarcasmo y en el humor negro. <risa> Así que bueno, claro está, pues eso, ¿no? De que todos necesitamos de vez en cuando, pues esa típica palmadita en la espalda, que nos digan que somos súper mega geniales, pero es verdad que a largo plazo, pues, si sí queremos a alguien pues, auténtico eh, a nuestro lado, no alguien que sea sincero, que nos diga «Mira, no estoy de acuerdo en esto, eh, la verdad es que eres un, un súper antipático y súper borde y hablas fatal». Pero, pues eso, necesitamos a alguien que nos haga ver esas sombras, porque eso es lo que nos va a llevar a subir de nivel. Eso no solo es importante en las relaciones de amistad, ojo, porque también en las relaciones de pareja es muy importante. Hay numerosas investigaciones que han constatado que para mantener la felicidad en una relación de pareja tiene que existir conflicto sí o sí. Y en ese contexto también debe existir un hermoso enemigo al igual que las, con las amistades. Los conflictos ayudan a elevar la relación y a elevar cada uno de sus miembros. David Snarch, en su libro de matrimonio apasionado, habla del matrimonio como una máquina de crecimiento. Porque bueno, pues eso mismo, o sea, crecemos a través del conflicto del desacuerdo pues de lo mismo, o sea, es ese hermoso enemigo del que hablaba Ralph Waldo Emerson, ¿no? Eh, es una relación fértil a largo plazo, es una combinación entre alegría y conflictos si y todo está muy feliz hay algo muy raro ahí, ¿no? <risa> El cuarto consejo es que cuando uno aprecia lo bueno, lo bueno se aprecia. Y la ciencia de la felicidad, pues sí, ha constatado que otro aspecto muy importante para la felicidad es, por supuesto, la gratitud quienes expresan gratitud con mucha regularidad y no dan por hecho lo que tienen son muchísimo más felices las personas agradecidas no ignoran los problemas pero tampoco ignoran lo que tienen o sea las personas agradecidas no son solo mucho más felices sino que son más optimistas tienen más éxito y físicamente pues están mucho más sanas o sea gracias a la gratitud estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos o sea, gratitud es apreciar y la palabra apreciar significa dar las gracias, pero también significa aumentar el valor. O sea, ambos significados no son independientes. ¿Vale? Si no están relacionados porque, bueno, cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se están apreciando. La conexión es meramente etimológica, ¿vale? Incluso hay pruebas científicas que demuestran que cuando eh, aprecio a mi pareja o aprecio mi trabajo... es complicado, lo entiendo, pero <ríe> sí, sí se puede llegar a apreciar si te gusta, ¿No? pero cuando aprecias a tu pareja, aprecias a tu trabajo, aprecias tu vida, las cosas van a aumentar de valor y demás. Cuando aprecias el amor de otra persona, esa persona tiende a darte más amor. Cuando aprecias a tu equipo, el equipo tiende a esforzarse más. Las investigaciones científicas demuestran que los niños que son capaces de apreciar y ser apreciados por sus progenitores acaban teniendo mejores resultados. Las organizaciones donde impera una cultura de la apreciación consiguen mejores rendimientos. En definitiva, bueno, como muchas veces no ha expresado Ofra Winfrey, que dice que agradece lo que tienes, terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, jamás tendrás suficiente. El quinto consejo es que el primer paso para ser feliz es permitirte no serlo. Solo los psicópatas y los muertos nunca son desgraciados. Bueno... Pues los momentos desagradables, eh, como el dolor, la tristeza, la frustración, incluso la ira también, eh, todo esto forma parte de la asistencia, ¿verdad? O sea, solo mmm, se trata de aceptarlo, negarlo, nos frustra. Como dice Talbert Shahar, permitirse fracasar, deprimirse, equivocarse y pifiarla a veces. Pero también añade que ser feliz no es estar bien todo el tiempo. Ser feliz es saber tolerar el malestar y no dejar de estar bien o sentirse pleno aún estando en una mala situación. También, por ejemplo, nos dice que la diferencia entre estar deprimido y ser un depresivo es que el deprimido de vez en cuando se permite estarlo y aprende a gestionar sus emociones. Y hay una obsesión por ser felices, pero en cualquier biografía que podamos mirar, observar, leer, hay días malos y hay que aprender a llevarse muy bien con ellos. Todos los tenemos, todos, todos. No hay que sentirse culpable por sentirse mal, porque eso también es la vida. Cuando rechazamos las emociones dolorosas, la envidia, el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, estas se fortalecen, pero si dejamos que fluyan a través de nosotros y lloramos, claro que sí, y hablamos con alguien o escribimos un diario pues para expresar esas emociones es más probable que se marchen y estamos más receptivos a las emociones placenteras. Como apunta con ironía el psicólogo de Harvard es que sentir emociones dolorosas es bueno porque no eres un psicópata ni estás muerto. Los dos únicos tipos de personas que no experimentan emociones dolorosas y añade que no nos damos el permiso de ser humanos, permiso para sentir emociones dolorosas y son algo esencial de la vida de todos, incluso de las personas felices. Eh, actualmente vivimos en una época de perfeccionismo emocional, ¿verdad? Y, y esto es muy dañino para nuestra felicidad. Parece que siempre tenemos que sentirnos bien, eh, estar sonrientes, disfrutar de todo lo que hacemos. Y esto es muy artificial, ¿eh? Estamos llegando a un punto... Eh, y en gran parte pues debido a las redes sociales, en que parece que todo es súper guay en la vida, mega genial, eh, que todo el mundo tú lo ves feliz, y esto en verdad dista mucho de la verdadera realidad. La gente cree que ser feliz es ser feliz todo el tiempo, y como eso no es real, se frustra. Se trata de aceptar las emociones dolorosas, comprenderlas, porque están ahí por alguna razón, y luego las tienes que dejar ir. El sexto punto es que dice que tengo tres hijos, no los privo de las frustraciones que son su oportunidad de aprender. Tal Ben-Shahar insiste en que no hagas nunca por un niño lo que pueda hacer por sí solo. El mimar en exceso a los más pequeños de la familia es muy, muy dañino para el desarrollo y la madurez de su personalidad. Ben-Shahar cuenta la siguiente anécdota. Dice, el otro día a mi hijo se le cayó su Superman de juguete por el hueco del ascensor y berreó como un poseso. le pedí que se callara, le, le dije que le compraría otro, son tres dólares, su madre con más sentido que yo supo decirle, no te voy a comprar ningún superman porque este lo has perdido tú, pues berreó más pero fue asimilando que no tendía otro y llegó a casa tranquilo, yo era un egoísta al comprar barato su silencio y mi tranquilidad, pero le dejaba sin su posibilidad de aprender. Algunas de las lecciones más importantes que aprendemos provienen de experiencias difíciles. Eh, Tony Nadal, que es el entrenador del tenista Rafa Nadal durante bueno, casi años, con quien ha sido muy duro, como ha manifestado en más de una ocasión, señalaba en una entrevista de es muy difícil que alguien se desarrolle con un exceso de protección. Estamos en un mundo muy competitivo, por lo tanto nos tenemos que preparar para ello, para que una persona pueda ser mínimamente fuerte, no queda más remedio que soportar algo de dureza y no ser tan protector con ella. Pues sí, en la vida eh, también tenemos que aprender a sufrir, porque aprender a sufrir es aprender a ser más feliz. Y de otro modo, cuando aparecen las frustraciones es fácil hundirse. Y las frustraciones, ya sean antes o después, siempre van a aparecer mmm, haciendo acto de presencia y más aún en un mundo buca, como hablamos el otro día, ¿no? en el que todo dura menos. Último consejo, perdón, es que la felicidad reside en la combinación de futuro y presente. Bueno, en alguna ocasión eh, se ha dicho eso de que cuando la lista de cosas que quieras hacer sea mayor que la lista de cosas que ya has realizado, vas a permanecer joven. Eh, es una buena filosofía de vida a tener en cuenta, pero uno no debería obsesionarse con ello. ¿Por qué? Porque la única realidad cierta de la vida es el presente y si no le estamos prestando atención como es debido, se nos escapa. ¿No? y tal Ben Shehar, como nos dice que esa lista de cosas que hacer es lo que da significado a nuestra vida que nos da las razones para levantarnos cada mañana y nos mantiene jóvenes pero que al mismo tiempo una vez que tenemos esos objetivos fijados es importante dejarlos ir y aprender a focalizarnos en el viaje, en el presente por ejemplo, eh, si nuestro sueño es escribir un libro una vez establecida esa meta que te ilusiona debes centrarte en escribir, ¿no? en disfrutar de cada capítulo y de cómo el libro pues, va a ir tomando forma y haciéndose realidad. Porque si solo estás pensando pues, en una fecha final de entrega, de si quizás lo vendas o no lo vendas, que si tendrás una buena crítica o no, nuestra mente solo va a estar centrada en ese resultado y te vas a perder muchísimos momentos de tu camino. En resumen, que sí, que es muy importante tener objetivos, que sería el futuro, que son los que al fin y al cabo pues te van a movilizar, pero al mismo tiempo hay que aprender a relajarte y deleitarte con cada parte del trayecto, que es el presente. Y de esta forma vas a combinar un destino que tiene valor para nosotros con el disfrute del viaje. Rudyard Kipling lo expresó magistralmente en su famoso poema «If», que es «Sueña, pero no dejes que tus sueños te esclavicen». El octavo punto es que la gente no es capaz de disfrutar de la gran cantidad de actividades que producen felicidad en su vida porque no están presentes. Pues el conocido, bueno, más conocido psicólogo eh, Daniel es eh, premio Nobel de Economía en 2002, realizó un interesante estudio acerca de esta cuestión, ¿no? y es que su objetivo bueno, pues era saber cuál era el paisaje emocional de las mujeres profesionales de Estados Unidos y de Europa si bien el estudio es verdad que es igualmente aplicable a los hombres pero bueno, eh, es decir, cómo se sentían con sus parejas en el trabajo, con sus hijos cuando iban de compra o bueno, cualquier otra actividad no. pues el descubrimiento más interesante es que estas mujeres no disfrutaban especialmente de sus hijos y esto no significaba que no los quisieran, o sea, todo lo contrario. Para ella era lo más importante. Pero lo que reveló el estudio es que cuando estaban con ellos, al mismo tiempo estaban hablando o por teléfono, mandando mensajes por email o por WhatsApp, trabajando o pensando en algo que tenían que hacer. O sea, en definitiva, no estaban presentes. La conclusión es que no se sentían felices. Y cuando se juntaba todo eso, ya era demasiado para ella, no estaban disfrutando y experimentaban mucha tensión, mucha ansiedad, en definitiva, infelicidad. O sea, dicho de manera resumida, la cantidad de actividades afectaba a la calidad de la experiencia y eso es lo que nos está pasando en este mundo moderno. Cada vez hay más gente que no está presente, no son plenamente conscientes de lo que están haciendo. La multitarea no es solo un gran enemigo de la, pro, de la productividad, es que también de la felicidad. El noveno consejo es que en términos de felicidad, la desconexión entre las personas por un mal uso de la tecnología es radical. Y la tecnología es un poder, es una fuerza, y como todo poder se puede usar de una manera constructiva o destructiva. O sea, vivimos en un mundo en el que la tecnología ocupa un papel más que primordial en nuestra vida, o sea, no la podemos rechazar, pero es que hoy en día no es difícil comprobar cómo las relaciones físicas han perdido fuerza respecto a las relaciones virtuales y ellos nos debe llevar a preguntarnos cuál es la relación entre tecnología y felicidad o como explica el psicólogo estadounidense se han estudiado que con independencia de la franja de edad cuantas más horas pasan las personas en las redes sociales más solas se sienten y las personas solitarias como ya he dicho y ya hay más que estudio son menos felices. Y esto se produce de manera mucho más acusada en las edades pues, más jóvenes porque son las que pasan más tiempo conectadas a redes sociales. La soledad es el indicador número uno de la depresión. Cuando se abusa de la tecnología y se deja de lado pues, otras cosas importantes como las relaciones cara a cara o el ejercicio físico, se paga muy caro en términos de felicidad. Y ha sido más que constatado pues, empíricamente por, pues, por numerosos estudios ¿no? que las relaciones son muy importantes pero que no son suficientes las relaciones virtuales, sino que necesitamos relaciones físicas para sentirnos plenos. Lo que son los olores, los abrazos, las miradas, las caricias, escuchar voces, todo esto cumple un papel en la sanación. Ayudan a recuperar confianza, serenidad, templanza, que difícilmente producen, se producen por otros causas. No hay sustitutivo para las relaciones físicas. Por tanto, hay que buscar siempre la complementariedad entre lo virtual y lo físico como muchas cosas de la vida como dice Ben todo es cuestión de moderación y de ello también hablaba Aristóteles ¿no? al que traemos bueno, pues, eh, aquí de nuevo hoy al asegurar de que la virtud es el término medio entre dos extremos y es que como revela el autor de la búsqueda de la felicidad es que la autoayuda de hoy es la misma que hacían Aristóteles y Platón hace 2500 años desde entonces solo lo vamos repitiendo ojalá ayude a alguien esta repetición pues su décimo y último consejo es que alcanzar un objetivo no nos hace felices a largo plazo. Si experimentamos una subida en nuestros niveles de bienestar, pero dura poco. Bueno, la mayoría de la gente identifica la felicidad como un objetivo. O sea, si tengo éxito voy a ser feliz. O si gano más dinero seré más feliz. Pero, por desgracia, no funciona así. Por eso muchas veces vemos a personas con muchísimo éxito que son muy infelices y además bueno suelen sentirse desilusionadas y defraudadas porque se dan cuenta de que pues, han invertido muchísimo tiempo y esfuerzo en algo pues, que no les ha producido un verdadero retorno. ¿no? Tenían ilusión de que cuando llegasen pues, a un determinado destino serían más felices y se dan cuenta de que no lo son. Y se han hecho estudios con personas que han ganado muchísimo dinero por la lotería, que pensaban que gracias a eso iban a ser muchísimo más felices por siempre jamás y después de tres meses han vuelto al punto de partida, solo que incluso más desilusionada Y lo mismo sucede con profesores que se han pasado la vida luchando por un puesto en una prestigiosa universidad y al alcanzarlo, ya después de un tiempo, su felicidad ha regresado al nivel original. O sea con otras palabras, es que llegar a un punto determinado conlleva a un bienestar temporal, no una subida permanente en el nivel de felicidad. O sea, la felicidad tiene mucho que ver con una filosofía de vida, con una forma de vivir, con una actitud favorable hacia la existencia que da estabilidad y solidez emocional. Y está relacionada con tener buenas relaciones afectivas, ¿no? que es... Ser agradecido, tener retos que nos entusiasmen, luchar por ellos, practicar la generosidad y la amabilidad, ser optimistas con la vida o practicar el perdón, entre otras cosas. Bueno, pues hasta aquí, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo día con más. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos oyentes por hacer pues, crecer este canal un poquito más. Un saludo, hasta luego.